0: Um panorama das ciências no Brasil e no mundo Começa agora Oxigênio Uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp Realização Web Rádio Unicamp
1: Olá! O programa Oxigênio, de edição número 11, começa agora. Acompanhe o que vem por aí. Na entrevista de hoje, o professor da Unesp Botucatu, Gilson Volpato, traz dicas e também reflexões sobre como produzir bons artigos científicos. Nas reportagens, dois temas bastante atuais, o tráfico de fósseis no Brasil e a retomada do programa nuclear no Japão depois de quatro anos do acidente em Fukushima. Na sessão Arquivo da Ciência, conheça os acervos do Instituto Agronômico de Campinas, que vão ser transferidos para São Paulo, uma decisão que preocupa pesquisadores da área. Este programa tem ainda a estreia da coluna da educadora física Esther Mendes, com o tema Obesidade e Exercício. Outro assunto imperdível é a resenha do livro A Sexta Extinção. Confira agora as notícias. De ciência,
2: O ministro da Educação do Japão, Habuka Shimomura, enviou uma carta às 86 universidades nacionais japonesas requisitando que elas, abre aspas, tomem providências para abolir as organizações de ciências sociais e humanidades ou convertê-las de modo a servir melhor às necessidades da sociedade, fecha aspas. Das 60 universidades nacionais com disciplinas nessas áreas, 26 confirmaram que deverão fechar os cursos e faculdades ou reduzir o pessoal para se adequarem às ordens do governo. As universidades de Tóquio e de Kyoto, as duas principais instituições de ensino superior do Japão, já declararam que não irão acatar o pedido. Vários reitores de universidades protestaram classificando o decreto ministerial como um ato de anti-intelectualismo o Conselho de Ciências do Japão publicou uma nota em que se mostra preocupado com os potenciais graves impactos que a medida implica para o futuro das ciências sociais e humanidades no país. Acredita-se que a medida tenha relação com a fala do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe de promover uma educação vocacional mais prática e que antecipe as necessidades da sociedade. Texto de Roberto Takata, Fernanda Grael para Notas de Ciência
3: A escassez da água é um dos temas da última edição da revista Estudos Avançados, da USP. Esse número aporta a interação da ciência, tecnologia e políticas públicas, principalmente na atual crise hídrica na região metropolitana de São Paulo. Entre os artigos do dossiê está o Estatuto Jurídico das Águas no Brasil. O texto traz análises sobre as normas jurídicas que tratam da água nas páginas oficiais do governo brasileiro e da Organização das Nações Unidas, um dos resultados da pesquisa destaca que existe um Estatuto Jurídico das Águas no Brasil, porém com uma fragmentação normativa complexa, ou seja, com normas vigentes que vão desde 1934 até 2007, marco de regulação do saneamento básico. É necessário, segundo os autores, simplificar a regulação e atualizar as normas jurídicas para melhorar a gestão dos recursos hídricos do país e garantir o direito humano fundamental à água. Entender a regulação jurídica das águas também se faz necessário frente a análises como a do relatório da ONU deste ano sobre o desenvolvimento da água. Os dados preveem que, até 2030, o planeta enfrentará um déficit de água de 40%, se não houver melhorias drásticas de gestão do recurso. Confira outros resultados na revista Estudos Avançados, disponível no portal Cielo e no portal USP. Caixa Kishi para notas de ciência.
4: A utilização dos chamados drones, veículos aéreos não tripulados, tem se tornado cada vez mais comum em diversos países. Muitos deles são usados para a prestação de serviços, como a realização de imagens aéreas de eventos, com câmeras acopladas e mesmo entrega de produtos. Mas esses aparelhos também podem ser utilizados para a coleta de dados pessoais em espaços privados. Segundo a Secretaria de Aviação Civil, a ANAC, no Brasil ainda não há um controle efetivo destas aeronaves remotamente pilotadas. A utilização destes equipamentos nem sempre está associada a usos legítimos. Esta ressalva é feita no guia Como e por que se proteger dos veículos aéreos não tripulados? Divulgado em setembro pela Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, a LAVITS. Segundo a publicação, pode ser muito intimidante ter um drone sobrevoando as pessoas, sem qualquer informação sobre quem seria seu piloto, qual a natureza do voo ou mesmo qual será o destino final das imagens captadas por suas câmeras. O texto deixa claro que não se trata de um manifesto anti-drone, porque esses equipamentos podem ser úteis para a sociedade, mas traz instruções para que as pessoas saibam se defender de um eventual uso abusivo. Neste sentido, a ANAC lançou, no início de setembro, a campanha Drone Legal, com a intenção de alertar a população para o uso adequado destas aeronaves. Também foi aberta uma consulta pública para atualizar a regulamentação do uso de aeronaves remotamente pilotadas e aeromodelos, disponível no endereço anac.gov.br. Para saber mais, confira o guia Como e por que se proteger dos veículos aéreos não tripulados, na seção de notícias do site lavits.org. Sara Schmidt para Notas de Ciência.
1: Os fósseis encontrados no Brasil são patrimônio da União, portanto não se pode comercializar nem mesmo guardar fósseis em uma propriedade privada. Mas não são poucos os que aparecem em revistas científicas ou museus do exterior, rendendo status acadêmico e também bilheterias, com suspeitas de que saíram irregularmente do país, como o caso recente do fóssil de uma serpente de quatro patas. Descrito na revista Science de julho, por uma equipe alemã, o fóssil de uma serpente de quatro patas foi encontrado na região do Araripe, no Ceará. Com cerca de 120 milhões de anos, é o primeiro exemplar de um possível ancestral de serpentes com seus membros preservados. O caso está sendo investigado para averiguar como o exemplar foi parar no exterior, segundo Felipe Chaves, do Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, que é o órgão que fiscaliza a coleta de fósseis
5: tudo indica que a coisa foi feita de uma forma irregular. Tá? Uh, a gente já fez um... A gente havia feito um primeiro levantamento de informações para poder encaminhar para a Polícia Federal, uh, só que agora estão tá chegando algumas outras informações novas. E quando a gente tiver isso tudo reunido, nós vamos mandar para a Polícia Federal para eles poderem uh, investigar e, e comprovar o ilícito. Porque sem a comprovação do ato ilícito o processo de repatriação na forma como prevê a, a convenção da Unesco para tal, ele fica, fica prejudicado, esse processo fica prejudicado. Então o primeiro passo é, é se comprovar, né, não deixar dúvida de que foi um ato ilícito.
1: Em entrevista ao blog de Reinaldo José Lopes, da Folha de São Paulo, autores do artigo sobre a serpente de quatro patas ridicularizam as leis brasileiras, menosprezam o direito do país sobre os fósseis e a capacidade dos museus nacionais. O professor da UNB, Rodrigo Santucci, afirma que comentários como esse são conhecidos entre os paleontólogos brasileiros, mas não há justificativas.
6: Ora, se você for lá para a Inglaterra e não seguir a legislação deles, você vai sofrer as punições. Por que, que isso é correto ou tem que ser feito lá na Inglaterra e ele não pode seguir as leis, as regras brasileiras? Então, isso, para mim, já, vamos dizer assim, é, descaracteriza, ou melhor, desautoriza, ou desautoriza a ficar rec reclamando dessas coisas. Ele está tentando uh, né, justificar uma coisa que é injustificável, né, é, é, se associar a contrabandistas, etc., etc., né, por uh, questões burocráticas ou, ou, ou legais. Aí, né? Então, assim, é, fica muito fácil você estar tá lá fora, espera os fósseis chegarem, você compra, lá é permitido, e, e aí fica né, descrevendo fósseis... Uh, Uh, brasileiros, e, e não, não falo só de, de desse caso específico muitos estrangeiros que descreveram fósseis do Brasil, muitas vezes nem puseram o pé aqui no país muito menos na Chapada do Araripe, que é de onde vem a maior parte do material, então não conhece o local. É, de certo ponto aí você está fomentando uma coisa, tudo bem, o, o exemplar é conhecido, o fóssil é conhecido, mas você perdeu muita informação, você não sabe a localização exata, em que nível das camadas de rocha você encontrou esse fóssil, junto a quais outros fósseis ele estava preservado, então é, do ponto de vista científico você perde muita coisa um
1: sistema online deve ajudar na atuação do DNPM. As comunicações sobre coletas de fósseis devem ser feitas por todos os pesquisadores. Entre julho e setembro, quando foi lançado, foram feitos 34 registros, quase a metade de todas as comunicações de 2014. Mas Max Langer, presidente da Associação Brasileira de Paleontologia, enfatiza que a lei precisa ser atualizada.
5: A gente tem uma, uma, um decreto-lei de 1942, que foi regulamentado ano passado, mas ele trata especificamente da coleta de fósseis. Né? Uh, a gente pode, obviamente, enquadrar a, a evasão de fósseis né, do, do Brasil como um crime de usurpação, né, uma vez que os fósseis são bem da União, isso está previsto na Constituição, uh, e você precisaria de autorização para comercializá-lo. Como essa autorização não é concedida, né, nunca foi concedida praticamente, então, qualquer pessoa que está comprando vendendo fósseis, obviamente isso inclui quem está exportando os fósseis, está tá, uh, infringindo a lei. Né? Mas, assim, a, a ausência de uma legislação específica sobre os fósseis acaba fazendo com que uh, um, a identificação dessas ações criminais se dê de forma indireta, né? ou seja, com base em leis uh, que tangenciam aí o tema.
1: A nova proposta de lei é de 2005, de autoria do senador Pedro Simão, o texto já passou por diferentes comissões no Senado e está parado desde 2010 na Câmara dos Deputados, mas precisa ser levado adiante, segundo pesquisadores da área. Essa reportagem continua no próximo programa. Você vai saber mais sobre o combate ao tráfico de fósseis e como a academia e a sociedade podem se envolver. Patrícia Santos para o programa Oxigênio. Depois de quatro anos do acidente na usina de Fukushima, o Japão retomou seu programa nuclear diante de protestos da opinião pública. A principal crítica a esse tipo de geração de energia é o que fazer com o um lixo radioativo. Confira a reportagem de Sarah Schmidt.
4: Em agosto, o mundo voltou suas atenções para o Japão, que retomou seu programa nuclear quatro anos após o acidente em Fukushima. Um reator da unidade de Sendai, foi ligado sob protestos da opinião pública e de entidades como o Greenpeace. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo jornal japonês Mainishi Shimbun, cerca de 57% da população local rejeita a retomada das usinas. Desde o acidente em Fukushima, o país desligou seus reatores de forma gradual, por segurança. O último foi desativado em setembro de 2013. O acidente foi causado por um terremoto seguido por um tsunami, que danificou três reatores nucleares do complexo de Fukushima. Os reatores perderam refrigeração, o que fez as barras de combustível se fundirem, liberando alta radioatividade na região. Cerca de 160 mil pessoas tiveram que ser removidas, num raio de 20 quilômetros. A quantidade de material radioativo foi estimada em 40 vezes mais do liberado em Hiroshima. Hoje existem 438 reatores nucleares operacionais no mundo, distribuídos por 31 países, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica. A França ainda é o país que mais depende da energia nuclear, que representa 77% de sua matriz energética. Atualmente, há 67 novos reatores em construção no mundo. Quase dois terços estão na China, Rússia e Índia. Apesar disso, o estudo The World Nuclear Industry Status Report, do consultor independente Michael Schneider, mostra que a participação da energia nuclear no mundo teve redução de 17,6% em 1996 para 10,8% em 2013. Alguns países encerraram as atividades, enquanto outros mantiveram os reatores, mas revisaram seus procedimentos de segurança. Para o professor Enio Pérez da Silva, coordenador do Laboratório de Hidrogênio da Unicamp, essa visão varia de acordo com o contexto de cada sociedade.
0: Em alguns países mudou, mas é interessante isso porque depende de como a, a cada grupamento de pessoas às vezes não é um país é um grupo de pessoas, mas uhum. cada sociedade, enfim, como que elas têm a percepção do risco. Então, por exemplo, a Alemanha, veja a Alemanha e a França. Uhum. Ah, Fukushima foi lá
1: uhum.
0: e as duas sociedades reagiram de forma muito diferente. A sociedade alemã foi mais radical de querer trocar a energia nuclear, uhum. abandonar a energia nuclear. Isso foi discutido, debatido e foi um, virou um programa de governo. Uhum. Que até 2020 nós fechamos as usinas. Uhum. Né? Eles estão vendo que não é tão fácil assim. Uhum. Talvez mude um pouco os planos. Uhum. Mas na França não fez o um mínimo efeito. Os franceses estão satisfeitos, não se abalaram, não.
4: De fato, a pressão da população levou o governo alemão a decidir pelo fechamento dos seus 17 reatores até 2022. O país tem hoje oito reatores operacionais e a energia nuclear correspondeu a 16% de sua matriz energética em 2014, praticamente metade dos 28% gerados em 2010. Em substituição, a Alemanha tem investido em fontes renováveis, como a eólica e a solar, responsáveis por 26% da energia gerada em 2014. A utilização da energia nuclear ainda é polêmica. Para Ana Paula Camelo, doutora em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp e autora de tese sobre o Programa Nuclear Brasileiro, existem muitos outros fatores que os países levam em consideração.
7: A gente não tem só prós e contras, tem que pensar também que essa tecno... esse domínio do conhecimento nuclear ele vai para outras áreas, Sim. ele contribui para
6: a cultura
7: ele acaba, vamos dizer, um arrasto tecnológico para conhecimento e relações, seja para marim, é, questões militares, uhum. submarino, no caso do Brasil, uhum. questão de agricultura, indústria, desenvolvimento da cadeia do urânio, que vai alimentar todas essas outras, uhum. a questão da medicina. Então, são áreas que, que se comunicam de alguma forma, porque você vai tendo um know-how melhor, uma estrutura, uhum. uma indústria de específica do setor que vai ser realimentada uhum. pelos mais diversos usos.
4: Um dos principais pontos de defesa para a tecnologia é de que ela seria uma fonte mais limpa, por emitir menos CO2 e de mais gases que contribuem para o efeito estufa. Há, contudo, argumentos que rebatem esse discurso. A pesquisadora Emiko Okuno, do Instituto de Física da USP, afirma ser completamente contra reatores nucleares para a geração de energia elétrica. Segundo ela, essas usinas envolvem questões que não têm solução, como o descarte dos rejeitos nucleares. Em nenhum lugar do mundo se sabe o que fazer com o combustível que queimou no reator nuclear. As pastilhas de urânio que ficam em varetas, dentro do núcleo do reator, precisam ser trocadas a cada dois ou três anos, em média. Elas são altamente radioativas. Em muitos casos, são deixadas em piscinas, dentro das próprias usinas, para serem resfriadas. Depois, o material precisa ser descartado. No início, boa parte era jogada no mar. Mais tarde, os países passaram a armazenar os rejeitos em depósitos onde a radiação pudesse ser monitorada. Geralmente, em construções de concreto, que ficam enterradas e isoladas. Mas não há uma solução definitiva.
8: Depois, quando acontece um acidente nuclear... Deus nos acuda. É um dinheiro que vai e que não tem solução. A região fica inabitável por, sei lá, 10 mil anos.
4: Há ainda o trabalho com a desativação dos reatores. Eles podem ser inutilizados por diversos motivos, como problemas técnicos, tempo de vida ou em casos de acidentes. Em Fukushima, esse desmantelamento está em curso, mas estima-se que ainda levará décadas para ser finalizado, sem contar os impactos ambientais e na população, que só poderão ser medidos com o tempo. Emiko cita ainda que a energia nuclear é cara, diferente de tecnologias que, quanto mais desenvolvidas, mais se tornam financeiramente viáveis, ela se torna cada vez mais onerosa. Isso porque, cada vez que ocorrem falhas e são detectados erros de segurança, é preciso investir mais. Confira mais sobre o assunto na edição de setembro da Revista Consciência.
1: Arquivo da Ciência
7: Nos últimos meses, o Instituto Agronômico de Campinas se tornou palco de uma polêmica que envolve a diretoria da instituição pesquisadores e opinião pública. O alvo é a transferência de duas importantes coleções científicas para outros institutos ligados à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA. No início de setembro, a coleção entomológica formada por insetos e pragas foi transferida para o Instituto Biológico em São Paulo. Nos próximos dias, será a vez do herbário migrar para o Instituto de Botânica, também na capital paulista. Com isso, a instituição criada em 1887 como Imperial Estação Agronômica de Campinas por um decreto de Dom Pedro II perde um importante material de pesquisa. Trata-se de duas coleções bastante antigas e relevantes. A coleção entomológica foi iniciada há 80 anos e reúne mais de 8.500 coletas. Todas, fechadas, organizadas, catalogadas e armazenadas, segundo as regras de conservação e manuseio. Em relação ao herbário, desde 1935, o IAC vem colecionando plantas de interesse agronômico, ornamental e de conservação. Na área ambiental, ainda na década de 40, o Instituto iniciou um trabalho de conservação de espécies raras e ameaçadas em extinção. Ao longo desse tempo, por meio de coletas, permutas e doações de espécies vegetais de várias partes do mundo, o Instituto formou um acervo que hoje conta com mais de 56 mil amostras de plantas. São várias famílias e gêneros de briófitas, samambaias e licófitas, gimnospermas e angiospermas. Um grande diferencial do acervo é a coleção de cultivares, sendo a maioria pesquisadas e melhoradas no próprio IAC, como café, arroz, feijão, milho, amendoim, plantas ornamentais, entre outros. Essa transferência ocorre após um período de crescimento do acervo a partir de 1992, graças aos projetos desenvolvidos pelos taxonomistas do Instituto e das contribuições de botânicos como Hermógenes de Freitas Leitão, Hermes Souza, Alcides Carvalho e muitos outros. O herbário apresenta também um número expressivo de consultas online, Desde 2012, foram mais de 11 milhões de dados compartilhados por meio de duas redes nacionais, a Species Inc. e o Herbário Virtual da Flora e dos Fungos. Desde 2002, o herbário está instalado no Jardim Botânico do Instituto, que fica na Fazenda Santa Elisa, em Campinas. Um patrimônio público com recursos naturais e genéticos, biodiversidade e que se destaca pela preservação de trechos de Mata Atlântica e Cerrado. A diretoria do IAC justifica as transferências como necessárias para otimizar espaço, recursos e até mesmo para ampliar a utilização do material. É uma perda para a cidade de Campinas, mas, segundo os opositores, a ciência também perde, porque trata-se de um desmonte da instituição pelo governo do estado, com defasagem no quadro de pesquisadores e encerramento de linhas de pesquisa. Texto de Simone Palone com informações de artigos científicos, releases e notícias do jornal Correio Popular. Vitória Monte, para Arquivo da Ciência.
1: Gilson Volpato é ator de dez livros sobre questões relacionadas à redação científica. O interesse sobre o tema começou ainda na graduação em Biologia, com a curiosidade sobre o processo de fazer ciência e leitura sobre filosofia. E já são quase 30 anos dando aulas de redação científica. Nessa entrevista ao programa Oxigênio, o professor da Unesp Botucatu dá dicas e compartilha um pouco da sua visão sobre como construir textos científicos. Bom, professor, na sua experiência, quais são as maiores dificuldades para se produzir um artigo científico?
9: Uma das coisas que atrapalham na produção do artigo científico são muito mais fantasmas criados na formação do, do, dos pesquisadores do que a produção em si. Né? São certos vícios de pensamento que tiram ele de uma, da produção de um artigo de boa qualidade. É, eles, são, eles imaginam que é uma coisa e na verdade, é outra, que é fazer ciência. É uma fraca base teórica sobre ciência, não sobre especialidade, sobre ciência também atrapalha muito na produção do artigo.
1: E, professor, como é o método lógico que você propõe?
9: O método lógico, é, ele é muito simples. Ele parte do óbvio. Ele parte assim. As pessoas erram na estruturação do artigo, na escrita. Não, não sabem escrever ou seguir regras, mas porque elas pensam errado. Então, a pessoa não tem uma boa história e quer escrever um artigo. Não dá para escrever uma boa matéria sem ter uma boa história, né? elas erram porque elas acham que as decisões são de regras pré-estabelecidas, não são. As pessoas erram ao escrever metodologia porque não tem uma boa base de metodologia. Elas erram na hora de escrever uma, uma conclusão porque elas também não têm uma boa base de ciência que as permita produzir uma conclusão de alto nível. Enfim, todos os erros que a gente vê, eles decorrem de dois setores. A base filosófica e metodológica da ciência e de bases comunicacionais. Lógico que escrever um artigo hoje não é a mesma coisa que escrever um artigo há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás. Mudaram o, o, os pressupostos, inclusive o leitor mudou. Então, nesse cenário, né, o método lógico pressupõe. Você quer melhorar a escrita? Então aprenda essas duas bases. Aprenda bem e aprenda como transportá las para o artigo. Essa é a alternativa.
1: Certo. E... Uh... A partir disso, tendo esse, esse embasamento, como publicar em uma revista de bom nível?
9: Olha, as revistas de bom nível, elas querem uma ciência forte. Forte significa, ela é forte metodologicamente, ou seja, as conclusões são válidas, as evidências são fortes, mas fundamentalmente, ela é forte pelo fato de trazer para a comunidade científica novidades de grande interesse coisas que realmente mudam o cenário, e não aquelas notícias que praticamente não agregam nada. E, óbvio, que isso tem que ser bem escrito, mas o bem escrito é o que vem por último. Duro, e as pessoas sentem os arquivos negados, não é porque não sabem escrever, é porque não sabem montar uma boa história.
1: e Mas, é, nesse sentido, uma revista, a escolha vai ser para uma revista mais exigente. Esse é um bom caminho mesmo, começar por uma revista mais exigente?
9: Sim, esse é o caminho, porque é o seguinte, tem níveis de revista, tá? Se considera o seguinte, tem revistas que não sabem o que estão fazendo. Essas eu falo, elas estão ensinando errado. Elas têm revisores que ensinam coisas erradas. Então, só o aprendiz de ciência entra ali, submete artigos lá, ele vai receber conselhos equivocados. Importante portanto, ele não está crescendo. A partir de um certo nível das revistas internacionais, a ciência começa a ficar mais adequada. Então, a partir daí é que você começa a aprender. Então, eu falo, publique pelo menos numa revista de nível internacional e tem uma história na sua área. Depois vai subindo. Porque se você começar lá embaixo, lá embaixo tem de tudo. Tem coisa boa e tem coisa muito ruim. Né? E, e as recomendações que vêm dos revisores dessas revistas mais fracas são exatamente as recomendações de pessoas que também não conseguem atingir uma ciência de bom nível. E são revisores porque o revisor está disponível. Então é importante perceber que é, não é que é um crescente. Olha, eu começo uma revista mais fraca e vou crescendo. Não. Chegando a uma certa altura, você tem que esquecer os ensinos anteriores e começar de novo. Então, por isso que eu falo: começa já nesse nível de revista internacional. É uma revista que publica é, artigos de autores de vários países, que ela é citada por autores de vários países e que autores consagrados na sua área têm publicado nela. Essa é uma revista internacional para você entrar sem medo.
1: E essa é uma necessidade né, que muito se fala hoje sobre internacionalizar a ciência brasileira. E para colaborar para isso, para a gente ter mais publicações em revistas internacionais, qual que é a sua opinião? As universidades devem ter um papel nisso? As revistas devem estimular isso? De onde vem esse, essa contribuição?
9: Olha, é, essa contribuição vem sim da formação dos alunos, da formação dos orientadores. Bom, olha, o problema maior está na mão dos orientadores, né? Se os orientadores fizessem tudo e fizessem bonitinho, os alunos não teriam problema. É que eles não sabem, muitas vezes, óbvio, estou falando em termos genéricos, né? Em geral, eles não sabem, aí eles ensinam errado e os alunos vão substituí-los ensinando errado. Então, esse é o problema. A universidade tem que montar um norte para pesquisa. São Paulo ainda está numa situação cômoda, mas isso não é Brasil. Eu falo uma perspectiva de Brasil. Agora, é, é lógico as agentes de fomento estão forçando isso, essa internacionalização, que é fato que na década de 90 já começou a ficar mais forte. Ciência em si pressupõe internacionalização. Não existe ciência nacional. Existe ciência feita no Brasil. Existe ciência feita nos Estados Unidos, no Chile, na Bolívia, em qualquer lugar. A ciência pressupõe uma conversa mais universal. Isso é ciência. As pessoas acham que que usar o método científico elas fizeram ciência, não é bem assim, tá? isso é um aprendizado, né? Mas existe já no Brasil uma tendência de levar a nossa ciência para a internacionalização. A Capes contribuiu muito nisso, agora está fazendo umas coisas estranhas lá. Mas, né, até recentemente, a Cassius contribuiu muito nessa internacionalização. O grande equívoco do Brasil foi que, no final da década de 90, ele achou que o Brasil só precisava de visibilização. Então, pega as nossas revistas, espalha para o mundo, põe em inglês, mostra lá fora, pressupondo que nós temos qualidade e só falta visibilidade. Mas não é isso que tem que constar. Até que isso daí não deu certo, né? O que acontece hoje, a visão hoje, é exatamente essa. Tudo. Tem que ter uma matéria boa para divulgar a internacionalização. Tem que ter um controle de qualidade rígido. Se não, nós vamos passar vergonha lá fora. E isso fica na mão de quem? Gestores de ciência do país. Uhum. Quando acertam, tudo bem. Quando não acertam, dá, o que dá.
1: Outra questão é o impacto, né? Depois dessa, dessa publicação, de estratégias para melhorar a publicação. E as citações, como é que fica? O que, que dá para fazer para o autor já pensar em um trabalho bom e que gere também citações?
9: Olha, a questão é a seguinte. A gente deve partir do pessoal Posto de que, primeiro, a gente faz ciência porque a gente ama fazer ciência. Quando você faz o que você gosta, agora você tem que entender o que é ciência. Se você gosta da, da ferramenta ciência, se você gosta do, do espírito científico, você vai querer descobrir coisas grandes que vai emplacar para muita gente, vai resolver problemas mais, mais gerais dentro de um país ou dentro de um continente ou até no mundo mesmo. Quando você faz isso no seu artigo, automaticamente ele será usado ele será citado. Talvez não tão automaticamente. Às vezes demora. Às vezes o indivíduo faz uma pesquisa hoje daqui a 10 anos a sociedade reconhece a pesquisa. Mas a, a citação ainda é o único recurso que nós temos hoje para saber o que, que aquilo causou na comunidade científica. Teve algum abalo, teve alguma coisa. Porque publicar um trabalho e ninguém ler, ninguém comentar... É, você fica sempre na dúvida. Eu estou à frente ou eu estou muito atrás da minha comunidade? Né? Mas quando eu uso o seu trabalho, você fala, estão oh, usando, estão usando, que bom. Mesmo quando critico, não deixa de ser um mérito. Olha, eu, eu mereci ser criticado. Porque tem gente que não é nem criticado, é ignorado. Então a citação ela entra com esse potencial. E por Sim. isso que olhar a citação é mais importante do que ficar olhando quantos... É, quantos artigos você publicou. É a questão. Ah, do... só completando. E para fazer isso, você tem que pensar um projeto interessante. Você tem que descobrir na pesquisa que você fez o que é algo interessante para a ciência, que, que agrega valor na ciência. Se a humanidade tiver uma ciência forte, ela resolve os problemas que ela tem que resolver.
1: Em relação à autoria, professor, quais são os critérios que você costuma orientar em relação à autoria? O orientador é sempre um coautor? Como que é isso?
9: Olha, autoria, independente de ser orientador ou não, autoria envolve quem é dono daquela história. Nós temos um problema sério no Brasil e no mundo. As pessoas, hoje assim, qualquer um que teve uma participação no artigo, qualquer um que participou, o único jeito de ele ganhar algum mérito nisso é ele ser autor. Se ele não for autor, não conta nada. Esse é o grande erro. Então, pessoas que não são autores e que participaram do trabalho, entram como autor. A minha ideia é, autor intelectual é aquele que, seu trabalho for processado, ele responde lá no banco de réu. Esse é o autor do trabalho. Pode ser um, pode ser dois, quantos forem, mas tem que ser isso. Os outros são que os ajudaram a construir. Por que, que eu falo isso? Porque os dados, eles não são deterministas na, nas conclusões do trabalho. A conclusão que o autor defende na história dele é uma leitura que ele faz desses dados. Alguns dados são muito claros, muito evidentes, e outros nem tanto. O indivíduo bate o olho naquilo, ele tem que imaginar, ele tem que examinar aquilo com teorias para chegar numa conclusão. Muitas vezes ele tem que ligar aquilo com, a, com as teorias já publicadas, com informações já publicadas, para chegar em conclusões. E Nesse sentido, ele, ele faz uma construção muito maior do que os dados. Então, veja, quem só ajudou a construir os dados não é o autor da história inteira. Então, nesse sentido, só que eles viram autor por quê? Porque hoje não se reconhece a diferença. Às vezes o indivíduo trabalha numa empresa e ele tem que justificar que ele fez alguma coisa. Ele não só se é autor do trabalho para dizer que ele fez uma parte técnica naquele trabalho. Só que o grande galho da autoria fraudulenta, que é essa que não é autor, mas vira autor, é que não é fraude é espontânea, é uma fraude conceitual, né? esse é O grande problema é que os indivíduos ganham artigos, ganham poderes, ganham contratos e passam na frente de pessoas que, às vezes, estão lá produzindo intelectualmente e num ritmo mais lento. Esse é um grande problema que tem.
1: Em relação à linguagem, ela a linguagem dos artigos deve ser mesmo impessoal, uso da voz passiva, você recomenda isso?
9: Não, não, ao contrário, tá? A linguagem correta na ciência, tá? É a primeira pessoa, em primeiro lugar. Tá? Ela é pessoal. Por que, que ela é pessoal? Porque o, se eu usar a linguagem impessoal, imagina eu elaborando uma conclusão. Eu digo conclui-se. Se eu falar conclui-se, eu estou dizendo que qualquer um se olhar para aquilo, vai concluir a mesma coisa. E não é verdade. Muitas vezes os trabalhos causam polêmicas. Muitas vezes o trabalho é negado porque o revisor interpreta de outro jeito. Se eu não posso usar o conclus, porque ele é impessoal, porque ele pressupõe uma coisa que não existe na ciência, eu também vou escrever os outros textos de que jeito? Tem que ter uma concordância. Então, como a conclusão tem que ser na primeira pessoa, um autor eu mais de um autor nós, se é isso, o resto do texto vem na primeira pessoa. O que acontece? Nas grandes revistas, é a primeira pessoa. A lá de baixo é que fica essa história bem pessoal, que é um equívoco teórico, que está é, fazendo uma ciência do século XVII. Ou seja, as pessoas não perceberam o que, que a epistemologia evoluiu nesse tempo. Então, é isso. E a ordem direta, ela é uma questão de estilo, mas ela tem uma razão. Ela torna esse texto mais objetivo. Note que hoje quem domina a ciência internacional são os países ricos e são países geralmente de clima frio, países com o povo muito objetivo. Se nós queremos entrar nesse ambiente, não vai ser com todo o blá-blá-blá do brasileiro que a gente vai conseguir entrar. Depois a gente conversa. Depois que entrar, a gente conversa. Mas para entrar, você tem que aprender essa objetividade. Uhum.
1: Ok, professor. Hoje nós falamos com o professor Gilson Volpato, que é biólogo, professor da Unesp Botucatu, no Departamento de Fisiologia do Instituto de Biosciências. Ele tem 10 livros publicados, principalmente sobre redação científica. Eu queria deixar o site aqui, professor, como dica para quem quiser saber mais sobre os livros e sobre o seu trabalho.
6: Ok.
9: O... É, www.gilsonvolpato.com.br
1: Tá, ok. Então, professor, muito obrigada, viu? Eu que
9: agradeço. Obrigado.
1: Até mais. A coluna sobre saúde estreia hoje com a educadora física Esther Mendes. Ela fala sobre obesidade e exercício e como pesquisas recentes tratam o assunto.
8: O que faz com que pessoas sejam ativas ou inativas, obesas ou magras? A obesidade é resultado de um balanço energético inadequado, onde a quantidade de energia ingerida é muito maior do que a quantidade de energia gasta. Para perder peso, a solução deveria ser simples – aumentar o gasto energético através do exercício e diminuir a ingestão através da adoção de um novo hábito alimentar. Porém, estudos com animais e com humanos indicam que o balanço energético é influenciado por fatores metabólicos, fisiológicos, nutricionais, ambientais, comportamentais e também genéticos. Pesquisadores da Universidade de Houston, no Texas, fizeram uma revisão de várias pesquisas sobre o tema e chegaram a diversos apontamentos. Em uma das pesquisas, Ratos foram observados em laboratórios separados em dois grupos, os mais ativos e os menos ativos. Depois, os cientistas analisaram a fisiologia do coração desses animais e constataram que os ratos ativos apresentavam o um músculo cardíaco mais forte, o que foi considerado uma predisposição para o exercício. Curiosamente, quando os ratos do grupo mais ativo foram impedidos de correr na esteira para evitar os efeitos do treinamento, surgiram relações de estresse, relacionadas à privação do exercício. E parece que alguns de nós também nos comportamos assim. Quem nunca conheceu alguém que fica irritado quando não corre ou quando não faz sua aula de natação? Isto acontece porque o exercício regular se torna uma atividade tão vital quanto comer ou dormir. Falando em comportamento, por que será que existem pessoas que conseguem aderir à combinação de exercício e dieta e outras nunca passam do primeiro mês? Existem quatro perfis comportamentais conhecidos que nos ajudam a entender essa questão. O primeiro é a não aderência, quer dizer, a pessoa tem certeza de que aquilo não é um problema e por isso se recusa a tomar qualquer atitude que mude sua rotina. O segundo é chamado de aderência, que é a adoção de um determinado comportamento por um período igual ou superior a seis meses. O terceiro é a compulsão, que é a repetição de um determinado comportamento, como dietas extremas que provocam um mal estar diário, sem nenhuma recompensa ou prazer. E o quarto é a adição, ou vício, relacionado ao comportamento que provoca uma sensação agradável, mesmo que isso traga efeitos indesejáveis. Exemplo, corredores amadores que exageram nas distâncias percorridas em cada treinamento e adoram fazer isso, sem se preocupar com os danos musculares e articulares. No próximo programa, eu vou falar mais sobre quais são esses genes associados à predisposição para ser mais ativo ou para desenvolver obesidade. Eu sou Esther Mendes, profissional de educação física e aluna do LabJor Unicamp.
1: Estaríamos
2: vivendo uma nova extinção em massa? Qual o nosso papel no desaparecimento das espécies? O que é antropoceno? é o que discute Elizabeth Colbert em seu livro premiado A Sexta Extinção, Uma História Não Natural. A jornalista americana, colaboradora da revista The New Yorker, aborda o papel das ações humanas no desaparecimento das espécies. O título foi lançado em português este ano pela editora Intrínseca e é ganhador do prêmio Pulitzer de não-ficção de 2015. Dividido em 13 capítulos, além do prólogo, a obra apresenta pesquisas sobre as formas de vida que têm se perdido em ritmo acelerado comparadas às outras extinções em massa que já ocorreram. Agora, em vez de dinossauros e mosassauros, são anfíbios como a rã dourada do Panamá, mamíferos como o rinoceronte de Sumatra e entre diversas outras espécies. Mas, em vez de um meteoro ou cometa, são perdas influenciadas por nós, os seres humanos. Cada capítulo foca em uma espécie já extinta ou seriamente ameaçada de extinção. Embora possam ser lidas de modo independente, as sessões formam um conjunto coeso. O livro resgata o desenvolvimento histórico da ideias de extinção e do entendimento de seus mecanismos e consequências. As extinções atuais têm causas variadas, como o aumento de temperatura atmosférica, a perda de habitats, o surgimento de novas doenças, predadores e competidores e a acidificação da água, mas todas podem ser ligadas a uma única causa em comum, as modificações produzidas por seres humanos. A jornalista apresenta diversos desses fatores e impactos. É como um paralelo à história do agente etiológico que o ambientalista inglês James Lovelock uma vez caracterizou como primatemia generalizada ou seja, a disseminação dos seres humanos pela Terra e o impacto de suas atividades. Com referências que vão de Dostoiévski à Lady Gaga, a sexta extinção apresenta, em um texto leve, um assunto pesado. Faz pensar sobre nossa responsabilidade no impacto da diversidade biológica. Texto de Roberto Takata Fernanda Grael para Caleidoscópio.
1: Gostou do programa? Mande seus comentários, compartilhe nas redes sociais. Nós temos uma página no Facebook, no Twitter e no Soundcloud. Coordenação Simone Palone produção e reportagem desta edição, Fernanda Grael, Katia Kitsch, Roberto Takata, eu, Patrícia Santos, Paula Pereira e Sara Schmidt. Os trabalhos técnicos são de Samuel Garbuio e de Vitória Monte. Até mais! <música>
0: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com nossa programação.